0: Olá, eu sou João Galvão e você está ouvindo o podcast de parcerias em Bracon, companhia de sucesso. Trazendo sempre entrevistas exclusivas, comentários do mercado de consórcio, empreendedorismo, economia e outros assuntos relevantes. Lembrando que agora você pode acompanhar os nossos programas no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de seguir a nossa página de parcerias no Facebook e acompanhar as novidades no nosso blog. Sempre recheados de conteúdos interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje vamos falar aqui sobre a importância de se desenvolver estratégias, que é o CININ no aprimoramento do marketing pessoal no processo de vendas e pós-vendas. Está começando Companhias de Sucesso. E, pa e para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com André Lima, que é professor de pós-graduação de Marketing Digital e Gestão de Negócios no SENAC e proprietário da Redpill Estratégia e Marketing. Tudo bem, André? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, João. Tudo bem? Em primeiro lugar, quero te agradecer. É uma honra para a gente da Red Pill eu representar a agência aqui com você. É um programa que a gente está sempre ouvindo e sempre curtindo e acompanhando. E agora poder ter essa honra de estar tá conversando aqui com você. Te agradeço demais, viu?
0: Nossa, eu que agradeço a você, né? o André. Gente, pra, assim, como eu falei, ele é professor e é super ocupado, principalmente agora nesse cenário que nós estamos vivenciando. É né? desafiador, não é isso, André? E aí é. ele tem uma série de compromissos, mas gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse programa, então a gente que tem que agradecer você, tá bom, André? Eu
1: que
0: agradeço. É, eu queria começar, eu achei muito curioso esse nome, o Pill, que eu acho muito bacana, gostei muito desse nome, porque me lembra, na verdade, aquele filme lá, o Matrix, tá, gente? Então eu vou dar um pequeno spoiler, se você não assistiu o filme Matrix... Né? primeiro eu aconselho que vocês assistam que é um filmaço, tá gente, é um marco <risos> divisor assim, no cinema mas o filme é cheio de metáforas né, o, o, o André Exatamente. e assim umas analogias, né, umas analogias muito bacanas, e esse, esse nome aí que você escolheu, eu acho que é muito eu acho que foi muito acertado né? Assim, no que diz respeito à comunicação porque na verdade, dando um spoilerzinho aqui gente, um pequeno spoiler o que acontece é o seguinte, o personagem do, do Lauren Fishburne né, que é o Morpheus ele está conversando com o Neil, né, que é o representado ali por Keanu Reeves, e ele tá, faz uma escolha, ele propõe uma escolha pro Keanu Reeves, né, então ele tem duas pílulas na mão, né, traduzindo, só voltando aqui um pouquinho, que eu acho que é importante, o Red Pill, se nós traduzíssemos o português, seria a pílula vermelha, é isso, né, André?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Então, o que, que acontece? O, o Morpheus, né, o Laurence Fishburne, ele tem duas pílulas na mão. Uma vermelha e uma azul. E ele faz um desafio dizendo o seguinte para o Keanu Reeves. Olha, se você tomar a pílula azul, a sua vida vai continuar a mesma coisa, você vai voltar do ponto que você estava, mas você vai viver em plena ignorância. Ou seja, você não vai saber, de fato, o que está acontecendo nesse cenário aqui que você está participando. A outra pílula, que seria a pílula vermelha, você vai tomar a pílula vermelha, mas aí o que vai acontecer é o seguinte, você vai descobrir tudo o que aconteceu, mas não vai ser uma verdade agradável. Agora, a escolha que ele faz, eu não vou falar para vocês, tá, gente? Vocês vão ter que assistir o filme aí, tá? Mas a pergunta que fica, o, o André, qual que é a importância hoje das empresas tomarem a pílula vermelha, né?
1: Exatamente, João. E só complementando um pouco o que você falou, as pessoas falam muito da, da Matrix, mas a Matrix nada mais fez do que trazer para a cibercultura aquele mito da caverna de Platão, né, cara? Que é você vê aquela luzinha, então você tem coragem de sair e ver a verdade lá fora ou você fica no conforto, né? É a é, famosa a luz prazer, ou é, né é. é a verdade ou é o conforto, né? Então essa alegoria que a gente escolheu foi exatamente... É, Observando o que o marketing vinha fazendo muito nos anos 90, naquela né? coisa de é, o cliente tem sempre razão, vamos é, fazer tudo o que o cliente quer, ou, ou da forma como a gente acha que o cliente quer, né? Sem apenas por dedução, isso é uma zona de conforto, né? Você se pauta a falar só bem do seu produto, a fechar os olhos aos, aos defeitos deles e, e isso causa uma certa miopia, né? E a gente foi, foi uma das coisas que nos impulsionou a escolher o nome da agência é para a gente trazer né, na estratégia desse cliente, trazer a verdade, né? E é, Trazer a verdade do produto, incluindo o que ele tem de bom e o que não tem de tão bom assim que pode melhorar, né? É, e aí a gente desenvolvendo essa, essa metodologia, a gente tem um slogan na nossa agência que a gente fala que é do, do átomo ao pixel, né? Então a gente tem que acompanhar a comunicação desde o físico até o digital. E a pílula vermelha ela vem exatamente para isso, para a gente entender o produto do cliente e trazer para a comunicação a verdade dele, porque ninguém chega onde chega num ponto comercial sem ter tido momentos bons, né mas você omitir os pontos ruins ou fazer vistas grossas para isso pode ser perigoso lá na frente e a gente traz isso muito também para a imagem pessoal né do, dos colaboradores né? a imagem pessoal do vendedor em si quando a gente conversa com equipes pessoais que é o, o, o nosso tema, que é o marketing pessoal né? então, vamos fazer isso aí
0: não, mas o, o, o André, você falou uma coisa que é muito importante, isso aí eu acho que é muito bacana você ter comentado, que é essa verdade, né, porque assim, é, às vezes as pessoas, é, e a gente não está generalizando, mas de uma certa forma, às vezes as pessoas falam ou para o chefe ou para o gestor aquilo que ele quer ouvir de bom. Né? E acaba esquecendo, né? Porque às vezes é, por, assim, até por como que eu poderia dizer, politicamente, vamos dizer assim, uma resposta politicamente correta, vamos pensar dessa forma. se é o melhor termo. Ou seja, eu tô vendo que tem algum problema, eu tenho ciência daquele, daqueles eventos, mas mesmo assim eu não falo. Por quê? Porque eu posso desagradar e eu posso parecer muito inoportuno né? de hum. trazer à tona esses desafios. Você acha que existe essa miopia? É, de certa forma, em alguma parte do empresariado, talvez por não estar disposto também a se abrir para
1: poder ouvir um pouco mais? Muito, João, muito. Isso aí eu te, eu te falo que, inclusive, tem uma, uma pergunta quando nós iniciamos um briefing com o cliente para criar a marca dele ou a campanha dele, ou até clientes que é a marca pessoal, que a gente, que a gente chama que é o, o personal branding, né? É, a primeira pergunta que a gente faz, muitos clientes já ficam chateados... <risos> Às vezes queria até desistir. Que a gente faz a seguinte pergunta e eu te convoco a fazer essa reflexão também. É, se o seu modelo de negócio, se a sua empresa ou você, como, como autônomo, né, se você fechasse as portas hoje, o que, que o mundo ia perder? Legal. É? Ótimo. Então pense Legal. se, se você Uma sabe dessa proposta, cara. você tem um plano de ação. <risos>
0: Sim, não sem dúvida, é verdade. Não, mas pô, você, é muito bem colocado mesmo. Poxa, porque às vezes a, a pessoa, principalmente o empresário, é, tem que pensar o seguinte, que ele tem, tem um, um contexto social muito grande também, né está gerando emprego, está gerando riqueza, está né? movimentando a economia. Então é uma pergunta muito profunda mesmo. Pô, se ninguém tem nada a perder, então
1: alguma coisa eu estou fazendo errado. Né? E essa miopia, ser... João, ela, é muito, ela, é muito, ela fica muito... muito é latente, quando a gente percebe, a gente costuma traçar uma analogia que as ideias da gente são como os filhos, né? então você perguntar a qualquer pessoa da tua audiência, se alguém acha seu próprio filho feio, ninguém acha.
0: Então eu assim, eu hein,
1: então você dizer <risos> para um cliente ou para um vendedor da sua equipe que aquela ideia dele é ruim, ou que aquele modo como ele se veste é ruim, se você não souber como colocar isso Ou como fazer ele entender isso Isso é uma ofensa mortal E essa pessoa ao invés de aceitar Ela pode muito pelo contrário Ela pode seguir no caminho errado Na, na pílula azul Ela pode seguir no caminho errado Por um longo tempo Só para contrariar Porque você foi grosseiro E disse que entre aspas O filho dele é feio Entendeu?
0: É, agora uma coisa importante O, o, o André é, aí já perguntamos uma, uma pergunta direta, que até é uma curiosidade que eu tenho, é, as pessoas têm muita dificuldade talvez em dar feedback né? é, é o chefe pro, 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 pro colaborador ou colaborador pro chefe, ou numa situação aí, você como uma consultoria por exemplo, mas a pergunta que fica é o seguinte, o André é, qual a melhor forma de dizer pro, pro amigo que assim, amigo, você tá com mau hálito não sei se eu me faço entender na pergunta, claro. aí, o
1: André João, uma das coisas que, a gente, que eu costumo muito falar com, a, com as equipes comerciais que a gente realiza alguns treinamentos é que assim, é, ninguém gosta de ser criticado né? principalmente se você já vem a gente brinca, fala, dá uma voadora dizendo que você está errado né? então, por outro lado todo mundo gosta de ser elogiado então a partir do momento que você começa um diálogo exaltando as qualidades daquela pessoa é, o que vira em seguida né, é, é, Torna-se um pouco mais ameno, porque você já pré-anestesou essa pessoa, dizendo que sim, você reconhece é, todas as virtudes delas, mas que tem um pequeno ponto de melhora que... Como, por exemplo, João, sensacional essa tua, essa tua atitude, essa tua iniciativa de ter esse programa. É, você tem uma eloquência de se comunicar fenomenal, cara. Mas eu acho que você poderia tentar baixar um pouquinho o volume da sua voz. Sei lá, acho que pô, daqui, mesmo pelo podcast, eu tô sentindo o seu hálito, João. Então, assim, cara, eu acho que isso, se você tirar isso, você vai ser um cara perfeito. A gente, na hora de apontar um defeito, João, você tem que dizer o que, que a correção desse defeito ajudaria essa Legal. pessoa. Legal ela não vai ver como uma crítica, ela vai ver como um plano de ação não, mas Entendeu? perfeito e essa é uma estratégia
0: o André, essa é uma estratégia é, é, assim, gente, só reforçando o André me corrija se eu estiver errado é claro que o André está falando, não é para a pessoa ser falsa é, fazer um elogio falso e, e logo em seguida fazer uma, vamos pensar assim, uma crítica. É. Não, não é, é essa ideia. É exaltar verdade. as
1: qualidades, não é elogiar. Ex
0: exatamente. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, assim, para audiência, né, André? Uhum. Porque, assim, o que a gente tá falando, na verdade, é exaltar, porque todo mundo tem alguma qualidade. Né? É, é impossível a pessoa ser. É, não existe nada ao extremo, ou 100% ruim, ou 100% bom. Sempre é. tem que ter um ponto de equilíbrio. Então, tem coisas que, que vão aflorar mais, né, determinado momentos, de, de, de determinadas situações, algumas coisas vão aflorar mais e aí é o momento da gente dar o feedback, né? Não é questão de ser falso, mas procurar enaltecer as qualidades da pessoa, que é aquilo que você falou, né? Todo mundo quer ser elogiado, né? Mas eu particularmente, eu vou falar aí do meu ponto de vista, eu gosto muito de receber esse feedback de alguma coisa que não tá legal, que se puder, porque é, é uma maneira da gente tentar tentar corrigir, né, aquilo que a gente tá fazendo errado, tá? Volta de então... novo na analogia
1: da pílula, né? na <risos> zona de conforto ninguém cresce, né, João?
0: Ninguém cresce, é porque aí você fica naquilo lá, acha que aquela é a verdade 100% absoluta, e vamos pensar
1: qualquer verdade 100% absoluta já é uma mentira, né, o... Exatamente, porque... e, João, e João, a verdade, a verdade sempre é a verdade, isso a gente fala com clientes, inclusive uma particularidade da minha agência, até é, citando uma reunião que eu acabei de ter com o cliente é, a maioria das agências faz aquele pacotão de um ano, onde você tem um contrato. E eu chego para os clientes e falo, cara, na minha agência você não tem contrato de um ano. Se você não quiser trabalhar comigo mês que vem, a gente cancela. Porque eu não quero cliente que não, não está gostando do meu trabalho. Não, não interessa para a agência. Não então, tem é, razão disso, né? É, não tem. Para mim não faz sentido. E tem duas frases, João, que eu falo para as minhas equipes. É, que é muito mais importante você conhecer as limitações da tua equipe do que as virtudes Porque é nas limitações que você consegue trabalhar E saber até onde aquela pessoa vai né? e, e uma outra é que Você não vai ter uma segunda chance De causar uma primeira boa impressão
0: é onde eu queria chegar. Essa é a pergunta que eu queria fazer, coincidência, tá? Porque isso é uma coisa que eu acho assim muito importante, que é uma frase que a gente ouve muito, né, com essa situação, né? Você não tem uma segunda chance. Eu queria saber agora traduzindo para trazer um pouquinho para a parte comercial. Isso você acha que se aplica também numa relação entre cliente e, e, e vendedor, ou?
1: André? Isso se aplica e muito, João. É, acho que a gente fez essa, essa introdução exatamente para chegar nesse, nesse ponto máximo, onde que a imagem pessoal ela traduz tudo o que vai vir depois, né? Essa frase é muito forte, que você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, seja ela por meios digitais, ou por meios é, ou por meios físicos, presenciais, João, é, a pessoa, quando ela te encontra, os primeiros 15 segundos, é, é o momento em que ela vai analisar e vai traçar toda a concepção que ela tem do que ela acredita que você seja. Né? É aquela frase que a gente ouve falar ah, meu santo não bateu com dele isso advém desses 15 segundos de análise então aí João está envolvido né, uma série de técnicas desde a de, de neurociência né, desde de linguagem corporal o né, aporte é, que é o espelhamento da comunicação né, onde você tem que se sintonizar com esse cliente você não vai dissimular, você não vai ser quem, não, quem, você, é, quem você não é mas você precisa ter uma sintonia com esse cliente, como você falou no início do programa, empatia, né? Você nivelar o seu, a sua comunicação com a do cliente. Então, não adianta eu botar minha beca... É, é... Meu melhor terno, é super chique E visitar um cliente que é um pouco mais humilde né, Onde eu vou vender, de repente, aquele aquele consórcio de um carro popular de 30 mil Cara, eu não vou numa Ferrari, num, por mais que eu a tenha E nem vou chegar lá e ostentar É uma coisa que eu sei que aquele cliente não tem né? E, por outro lado também, eu não vou chegar ostentando coisas que eu faço Ou que eu tenho para um cliente que eu sei que não é o universo dele O mesmo vale para gestos, né? É, tem algumas alguma linhas de estudo na, na linguagem corporal onde o próprio jeito de você estar conversando com o seu cliente né, você entender se ele é uma pessoa mais retraída ou não né, é, você entender se ele é uma pessoa que vai aceitar determinado tipos de brincadeiras ou piadas ou não, né, e hoje em dia João, é essa preparação que a gente faz, em que antigamente a gente tinha alguns minutos, na hora que você está apertando a mão do cliente, né, que o aperto firme de mão também fala muito sobre você é, hoje a gente tem uma ferramenta fantástica de pesquisa desses caras que é as redes sociais. Então, imagina, João, aqui comigo que eu vou encontrar você e eu quero te vender algo, João, e eu descobri o seu Facebook, seu Instagram, e eu verifiquei lá que você é um cara que você gosta de colecionar carrinhos, é, Hot Wheels, que você ama o seu filho e que você é de um determinado time. Quando eu chegar para conhecer você, obviamente eu não vou falar do seu time adversário, eu vou de repente passar numa loja, comprar um Hot Wheels, levar para você e perguntar pelos seus filhos. Eu garanto que a sua primeira impressão sobre mim vai ser muito diferente do que se eu chegasse formal querendo mostrar que eu sou um bom vendedor apenas. Na hora que eu for começar a falar em vendas com você, você já construiu a imagem de um amigo e não de um vendedor mais ou menos por aí,
0: sabe? Não, não, eu entendi, não, e faz muito sentido isso que você está falando, o André, é, é porque, é, imagina, coisa, duas situações, vai, imagina, você falou de time, eu já vi situações assim, tá, de vendedor chegar para querer, você, primeiro você falou de consultar lá na rede social, que eu acho fantástico, hoje a gente tem essa ferramenta, tem que saber usar mesmo, né, é, e pelo menos para fazer um levantamento de perfil, né, vamos pensar dessa forma, o que, que a pessoa gosta, o que, que não gosta, para eu saber com quem que eu estou conversando, eu acho isso aí assim, fantástico, é, porque eu já vi vendedor, isso há muito tempo atrás, o, o André, de, de chegar lá para um cliente, por exemplo, no Rio de Janeiro, aconteceu isso aqui, falar, pô, pô, é o seu time Flamengo, não sei o que lá, e o cara era Fluminense, entendeu? <risos> <risos> Você entendeu? Eu nem sabia. Um outro vendedor, isso aí, eu, eu quase me caiu o queixo, uma, 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 uma cliente, uma mulher, amiga minha, isso ela me contou, tá? Foi comprar um veículo, num concessionário, foi ver um veículo, na verdade, e aí começou a conversar com, com o vendedor, fez o test drive e tudo, gostou do carro, estava disposta a comprar o veículo e aí na hora de sentar lá na mesa para bater o martelo mesmo, né o vendedor falou, olha, tá aqui o valor do carro, o valor da parcela, tal você conversa lá com seu marido e tal, aí depois você volta com ele e tal. <risos> Pô, a mulher nem casada era, André. Verdade. <risos> então, assim, esse, esse levantamento, assim, por mais que a gente queira, é, na verdade, a gente. O marketing pessoal, o André, estava é, pelo menos a opinião que eu tenho, eu queria que você é, me corrigisse se eu tivesse... Mas a impressão que fica é isso, não é só, ah, eu vou ser só simpático, bonzinho, legal com a pessoa, não. É uma série de atitudes que eu vou tomando, assim, em relação à pessoa que eu vou estar falando, é aí que eu vou desenvolvendo, eu vou construindo o meu marketing pessoal. Você acha
1: que é por aí nessa linha, André? Isso, João. O marketing pessoal, que a gente chama, né? que é o personal branding, primeiro é você construir uma imagem verdadeira, né, João? Esse, esse é o primeiro passo, né? não adianta eu, eu ver o João aqui, ele vem me visitar aqui e você vem com aquele terno super bem cortado, com o cabelo bem penteado e falando polidamente e de repente eu vejo um posto seu na rede social, você na balada com dois copos na mão é, é, sentado no chão, enfim, é, infelizmente hoje ou felizmente as redes sociais elas acabam entregando quem você é na verdade, então é, primeiro de tudo é você ser você Óbvio que em determinados ambientes você vai ser um pouco mais polido ou não, mas sempre ser você. É, e evitar, principalmente pessoas públicas como nós, vendedores, a gente tem que é, ter algumas reservas na, na exposição em redes sociais, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai ver. O segundo ponto. É, o, o segundo, nada, sem problema. O segundo ponto, João, é a gente. É, é, é o saber se vestir. O saber se vestir não é colocar roupa mais cara ou. É de, ou, ou, ou Pode de maior marca, né? Você entender a, o estilo de, de se vestir do momento. Então, ele pode ser um terno simples, de, de, de baixo custo, mas um terno limpo, um, um paletó ou qualquer que seja a sua vestimenta, né? E, e o terceiro, é, é, a gente fala que é, é o conhecer é o famoso conheça a ti mesmo, né? Saiba como você né, se apresenta, como você vai se apresentar. Né? Tem vendedores que eles mudam o. O discurso é importante destacar que o que eu falei no início é você sintonizar com a postura do seu cliente, não mudar o seu discurso. Né? O discurso do vendedor tem que ser basado é, é, em forte conhecimento sobre o que ele vende e forte conhecimento sobre o cliente, né, João? Porque o que ele vende, ninguém mais hoje compra produto. Todo mundo compra uma solução. Né? Então, o teu, o teu cliente não está comprando um consórcio, ele está comprando um investimento, a proteção de um investimento, né? Então, esse, 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 você entender que você está ali não para vender um produto, mas uma solução para aquele cara, muda a tua perspectiva de postura, porque você não está ali como um vendedor de enciclopédias, você está como um consultor daquele cara.
0: Aí você tocou num ponto fundamental. Ô, André, se me permite só uma, só uma observação. Eu, eu acho muito importante isso que você falou. Não, é verdade. Porque, assim, eu acho que é, 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 essa, 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 essa ótica de imaginar que você tá lá para resolver um problema do cliente, eu acho que aí muda totalmente o contexto, tá? Exato. Porque assim, no segmento de consórcio, eu acho que você vai concordar comigo, André, não adiantaria eu pegar o telefone e falar, olha, eu, eu ser um líder, um gestor de uma equipe de vendas, e falar, olha, eu quero que você faça um 100 ligações por dia. Né? E aí o vendedor, é claro que eu sei que não acontece isso aí no nosso universo, né? hum. é, com, com os nossos parceiros, mas assim, mas eu já vi muito casos assim, daquele, vamos pensar assim, daquele gestor que batia na na mesa, que gritava, né? Hoje em dia, graças a Deus, o mundo mudou, mas enfim. Mas, é passam 100 ligações por dia, e o cara pega lá, bom, primeira ligação, quer comprar consórcio? Não, não quero, obrigado, bom, já falta 99, <risos> se interessa por consórcio né? e, e aí não vende bolufas, mas fez as 100 ligações por dia, né, então eu acho que é, é um pouquinho, um pouquinho não, é, 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 essa, é essa ótica que, que tem que ter, né, como consultor, Exato. e saber como que eu vou poder ajudar realmente a outra pessoa, como que eu vou resolver uma situação porque eu sou bem franco com você, André, eu recebo mil, assim, mas assim, por dia eu recebo miseravelmente umas 10 ligações de telemáticos não é brincadeira não tá? imagina 10... né? e eu vou te falar, se for alguma coisa que a pessoa consiga me encantar naquele momento inicial, eu vou dar atenção porque eu é também, assim, às vezes a gente tem que também se colocar no lugar da pessoa como vendedor, né porque vendedor a gente é bom para vender, mas a gente tem que também né se a pessoa tá lá vendendo alguma coisa pra você, eu acho que você tem que dar atenção exatamente é assim, né? tá te ligando, mas pô, tem uma pessoa lá que tem que pagar a conta, enfim, aí eu, eu dou atenção, mas só que não consegue algumas conseguem me cativar, outras nem tanto, né, Exato. então é, não é verdade? Então assim, se, se, se conseguir resolver um problema que eu tenho me mostrar é que eu tenho um problema que ela vai resolver, claro que eu vou dar atenção e posso até comprar eventualmente comprar um produto, né? Exatamente. Mas, a, a, mas a, o que eu queria saber de você é o seguinte, se, a, aproveitando esse gancho, o, o André, é, como que a pessoa poderia, como que, a, que que pode utilizar, como que se pode utilizar o marketing pessoal para você ser uma referência nesse segmento e tá? tal? O que, que eu queria dizer? Quando alguém pensar em consórcio, vamos imaginar que eu sou vendedor de consórcio, eu quero que as pessoas pensassem, poxa, eu vou procurar o João que é o vendedor de consórcio. O que, que eu tenho que fazer para chegar nesse nível de, de excelência no marketing pessoal, André?
1: Então, João, a gente, na, na, no, nos estudos dessa parte da, da, da neurociência, como é que a mente humana se liga ao marketing, né? como é que os apelos é, se ligam ao marketing, a gente estuda algumas coisas que a gente chama de viés cognitivos, né? e uma delas a gente chama de construção de autoridade. Né? Então, é, para eu chegar até estar aqui hoje com o João Galvão conversando é porque eu faço parte de uma agência de marketing, porque eu dou aula é, para um curso de pós-graduação de marketing digital, porque eu faço parte da assessoria de comunicação da, da, da Embracon Corretora. Então, alguma coisa precedeu a, a mim que levou o João Galvão a conhecer o André. Né? Então, o, como é que o vendedor ele pode começar a construir esse marketing pessoal dele? Conteúdo. Então, em vez desse cara postar a foto da última balada no Facebook, utilize esse tempo e poste um artigo falando sobre as vantagens do consórcio no LinkedIn. ele cria um blog trazendo notícias úteis para essas pessoas. E ele faz um post informando das novas leis, eventualmente, do seguro ou do consórcio. Né? Então, a partir do momento que essa pessoa começa a mostrar ao mercado e às pessoas o conhecimento que ele tem, João, é... as pessoas começam a entender nele como uma autoridade. Né? Então, é diferente de eu falar para você que eu vou trazer o, o Joaquim das Curvas para falar com você, você vou trazer o Maricel de Cortella Por quê? Porque você já viu tudo que o Cortella fez aí no mundo e ele tem toda uma autoridade construída. E como que a gente pode começar o nosso marketing digital, o nosso marketing pessoal, João, é, reforçando? Construindo a autoridade de que eu sou expert em determinado assunto, que por coincidência é o que eu tenho aqui para te vender, entendeu? Então. É, é você, despretensiosamente, entre aspas, você está sempre disseminando conteúdo e mostrando para quem você conhece que você entende muito disso. Porque, João, os dois maiores ativos hoje, é, as coisas de maior valor hoje, é o tempo da pessoa, né? É, 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 o tempo hoje é preciosíssimo, né? E, a, e, e informação. Então, a maior moeda de troca que você pode ter hoje é a informação. Então, essa analogia que eu brinquei com você de saber o time, né? Se você conseguir traçar uma pré-biografia do cliente que você vai visitar, né? você já tá a dez passos à frente do, 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 do seu concorrente e a sua postura ela já vai ir totalmente sintonizada porque você já sabe o perfil de pessoa que você vai encontrar. Né? Você já sabe com quem você vai falar. E mais, o teu marketing pessoal que você fez para essa pessoa, ela criou uma marca de fidelização tão grande que esse cara virou teu fã e a gente em marketing a gente fala que ele vira um evangelizador da tua marca, da tua marca pessoal esse cara vai falar bem de você para todo mundo que é o famoso boca a boca então aí João entra o que você falou no início do programa que é o pós-venda eu manter a, a amizade com esse cara vamos, vamos traçar de novo o, o, o exemplo das redes sociais é, imagina que cada cliente seu deva ter no mínimo 30 amigos nas redes sociais. Esses 30 amigos têm mais 30 amigos, que tem mais 30 amigos cada um. Então, essa 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 ampliação exponencial, se esse cara falar bem de você, o teu nome vai viajar nessa rede todinha, né? Então, é, se você é filmar, de repente, a entrega de uma carta de contemplação de um cara desse, ela vai se multiplicar para o amigo dele, para o amigo do amigo dele, e as pessoas vão querer ter esse mesmo momento feliz que você proporcionou para o teu cliente, né? Então, marketing pessoal ele começa por aí, né? você entendendo o tempo das pessoas. E uma outra coisa, João, se você me permite comentar, é quando a gente está na entrevista inicial do cliente, né? A gente e aquela velha máxima que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Né? E, como eu falei agora que a informação é o maior ativo desse século, é, muitos vendedores, enquanto está conversando com o cliente, como você falou da mulher que foi comprar o carro, Enquanto o cliente está falando, você já está pensando em como você vai bater a meta e como você vai vender aquele produto que você quer vender para bater a sua meta. E aí minha sugestão é deixa a meta em casa e entra ali pensando apenas em solucionar o problema do cliente. À noite, quando você sentar com o teu caderninho, você faz suas contas de meta. Mas ali o centro do universo é o que é, aquele cliente precisa, que de repente não é o que você quer vender para ele. Né? É, de repente é o que você nem esperava é a necessidade daquele cliente você, você imaginaria que aquele cara te chamou para falar de um consórcio de um carro e de repente você chega lá e percebe que ele mora de aluguel e que cara tudo que ele gostaria ele já tá ele já tá de uma certa idade tudo que ele gostaria de deixar uma segurança para a família dele e aí você sai de lá com um consórcio de, de imóvel vendido, né? Porque você escutou seu cliente. Então é e o cérebro da gente trai muita gente, viu João? Então às vezes eu tô eu tô falando com você, o João tá falando e eu tô pensando deixa eu ver o que que eu vou responder se o João perguntar aquilo. E aí eu não escutei o que você falou nesse momento. E nesse momento a nossa mente nos engana. Então a escuta atenta, João, é fundamental para o vendedor, que é ali que ele pega de repente alguns deslizes que a gente chama de ato falho do teu cliente onde ele entrega muita coisa ali e te ajuda, inclusive, a gerar a tua imagem, que a cada cliente você vai modelando a tua imagem, que você vai aprendendo com o cliente, e você vai entendendo como aqueles clientes gostariam de, 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 de ser bem recebidos. Você vê muito aí, muitos vendedores, que ele tem praticamente um perfil de cliente, ó, tem especialidade em atender cliente assim, assim, assado, né? Porque ele já se modelou, a, a alta imagem dele, né? o marketing pessoal dele, se modelou a solucionar problemas desse segmento de pessoas
0: e aí ele faz essa essa clusterização assim pegando esses nichos aí né também por que não né também se ele se dá se ele se adapta a esse tipo de cliente por que não vender né para esse esse nicho de mercado mas o oh, oh, André uma coisa importante eu acho que você comentou com a relação à escuta é, a escutativa, né, que você falou uhum. que eu acho que isso, isso é um ponto também que é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhado, porque às vezes as pessoas estão falando alguma coisa e eu percebo que muitas vezes você mesmo, não sei se já aconteceu com você, claro que já deve ter acontecido com você mas às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa não está prestando atenção, você sabe que a pessoa não está é, vamos dizer assim, focada naquilo que você está falando, né? isso dá uma aflição terrível, né? Então, é a mesma coisa você falou, teu cliente está falando alguma coisa, então vamos pensar, você estava falando lá dessa parte de raporte, né? De eu me espelhar lá no cliente, é, é, assim, de estar em sintonia, né? Poxa, fazendo aquele levantamento de perfil. Então, vamos imaginar, por exemplo, às vezes a pessoa fala muito alto e o cliente fala muito baixo, então, e aquilo começa a te cansar, você já não presta mais atenção no que ele está falando, já foi tudo por água. Aí minha pergunta é a seguinte, é. Né? como que a gente faz, que dica você poderia dar para que as pessoas tenham essa escuta ativa mesmo, escutando, mas assim, vista de atingir, de, de buscar aquela solução para o cliente.
1: E não só ouvir por ouvir, entendeu? Entra por ouvido e sai por outro, entendeu? É, existe, existe alguma algumas pequenas técnicas né João que a gente recomenda por exemplo essa que eu te falei antes de entrar no cliente esqueça qual é a sua meta esqueça que você tem problemas esqueça naquele momento você tá ali para entender da vida de alguém e buscar uma solução para aquele problema que no momento vai ser a venda de um consórcio é... outra coisa João que é quando a gente falou de espelhamento e rapport, é quando eu tô de frente para você João tem micro sinais micro expressões corporais às vezes são imperceptíveis, mas ela fala muito sobre o que a pessoa está se sentindo. Um exemplo, se eu estiver conversando com você e você de repente é, se recostou para trás, né, é um sinal inconsciente teu de que você está se afastando desse diálogo. De alguma forma, eu não estou te interessando. né? Uma outra coisa é a pessoa estar tá falando, então, João, é, eu gosto muito disso, só que a cabeça dele está para os lados fazendo não. Então, essa pessoa está tentando te omitir alguma coisa. Então, tem tá uma série, a pessoa quando morde o lábio ela está se segurando para não falar alguma coisa pessoa de braços cruzados, ela tá se fechando as suas ideias, a pessoa quando tá conversando com você, ela abre as mãos como se fosse um sinal de abraço, é porque ela compreende e aceita o que você falou a pessoa quando ela se fecha, né então existe uma série de gestos corporais próprio desvio do olhar, a pessoa ou não tá querendo te falar a verdade ou não tá agradando isso tem que nortear na sua mente para você ir mudando, uma sintonia de rádio até o rádio pegar o som bom você vai sintonizando os assuntos, você já fez uma prévia pesquisa, agora a pessoa se reclina para frente, de você está sentado na sala de um cliente seu, e essa pessoa está recostada no sofá, de repente você fala de alguma coisa, de uma condição de preço, você sentiu que ela se ajeitou no sofá, se reclinou para frente, ali é onde você acertou a tacada, então você tem que seguir ali, você despertou a atenção dele. Uma outra coisa muito engraçada, João, que a gente fala no, nos cursos de oratória, você se já perceber que todo palestrante conta uma piada, né? Isso é uma técnica, João, que as pessoas que estão tá olhando ali de cima, todo mundo E quando você percebe que a tua audiência está tá começando a devagar devanear, né, tá começando a não prestar mais atenção, você puxa para um assunto cotidiano, um assunto engraçado, então você vê que todo palestrante tem um, uma história engraçada para contar no meio da, da palestra, porque quando ele percebe que tá ficando maçante, que tá morrendo, ele puxa uma situação pessoal que seja parecida com a daquela audiência, né, então, um exemplo, eu tô vendendo uma coisa, eu sinto que já tô ficando chato pro cliente, e aí você vê que o cara, sei lá, tem um cachorro lá, ele, nossa, tem um cachorro, nossa, é igual o meu, o meu, pô, brinca lá, derruba tudo, rasgou, a minha... E você, aquela pessoa que tem paixão por cachorro, é ela automaticamente ela volta para a conversa com você porque você sintonizou alguma coisa que ela também tem na vida dela. Né? Então, busque pontos de, de convergência né, da sua vida com o que você está observando no universo daquela pessoa, porque se em algum momento essa pessoa é, devanear, ela começar a sair da linha de conversa, você tem como puxar ela, é, criando um ponto comum entre vocês dois. E aí você volta de novo pro, Aí é o famoso, mas voltando ao assunto... É,
0: boa, boa, legal. Mas eu, mas, eu, mas eu gostei muito da... Pô, essas dicas são valiosíssimas, tá? muito bacana, adorei. Ah, e uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção é que é essa sintonia do rádio. Eu acho que essa analogia é muito legal. Quer dizer, a gente tem que ter essa capacidade de discernimento também. Né? Você vê que não tá lá, busca a sintonia, vai voltando para o foco, vai buscando esses subterfúgios aí para você poder voltar pro assunto, trazer de novo quer dizer a gente tem que ter um pouco de sensibilidade também né André assim, é, saber exatamente. se a gente está agradando ou não ou, ou, o cliente saber que não está agradando tá? muda busca mas eu aí também. uma uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte que a gente está falando quando a gente está falando assim de técnica que são técnicas simples que você está falando tal tá? o, <risos> o, o André eu acho que são técnicas simples mas a gente tem que ter um pouquinho de observação a gente tem que praticar Agora, o que me chama a atenção é assim Que às vezes as pessoas é, tendem, ah eu Poxa, bacana é, Eu achei muito bacana aquilo que o André Tá me falando aí, bacana, eu vou começar a seguir Aí ele tenta a primeira vez É claro, não tem tanta habilidade Não, não tem tanto conhecimento vai, vai pelejar um pouquinho Na primeira vez Mas se ele tentar duas, vinte, trinta, quarenta Cinquenta, quilos já entrou Já faz parte da vida dele Então o que a gente percebe às vezes eu, Isso aí foi um, desse exemplo que eu estou usando aqui porque a gente estava comentando com isso, mas quantas outras coisas que as pessoas é, começam alguma coisa e, vê, e na primeira dificuldade acaba desistindo, né? Uhum. É, é, é disso aí. O, o, o que, que o, o que, que faz? O que que as pessoas podem fazer assim para continuar para exercer efetivamente isso? Porque na verdade assim, quanto mais ela treinar, quanto mais cabeçada tomar, com certeza melhor
1: ela vai ficar, né, André? Exatamente, João. Uma coisa que uma ferramenta fantástica que hoje a gente tem é hoje, hoje nós temos ferramentas incríveis graças à tecnologia e que a gente ignora, né? Então, antigamente, como é que o vendedor treinava? Ele ia para o espelho e começava a treinar, né, cara? E aí ele ia olhando enquanto estava falando. Hoje em dia, João, é muito fácil eu pôr um celular na minha frente e gravar a minha abordagem e depois me assistir. E aí, pede para a mãe, para o irmão, para esposa assistir e falar: isso, isso aqui te convence, né? Mostra para pessoas que não são do teu convívio. Né, cara aquela pessoa que não mãe é legal que mãe sempre fala se a gente tá ruim mãe fala mesmo né mãe esposa fala então grava a tua defesa do teu produto e mostra para para pra, as pessoas do seu convívio e vai melhorando porque nada melhor quantas vezes a gente olha uma foto e fala não fiquei legal nessa foto olha eu poderia então, a sua postura, analisa a sua postura se você está com o ombro caído. Ninguém quer atender uma pessoa que chega para você igual o né? todo curvado para baixo. Né? As pessoas querem quem dê um aperto de mão firme, olhe nos olhos, não desvie o olhar, tenha certeza do que está falando, a certeza de quem compraria aquilo que eu estou tentando te vender. Eu compraria para mim, inclusive eu tenho. né? É, eu, por exemplo, a minha agência, nós damos, é, fazemos a comunicação interna da Embracon Corretora. Óbvio que eu tenho que ter um consórcio, eu tenho um consórcio, porque eu acredito naquilo ali que eu tô, estou tô fazendo. Então, você tem que acreditar no que, você, no que você faz e no que você vende e você se testar antes de ir para a rua. Como você testa uma bateria, como você testa um carro, como você testa uma pilha, você tem que testar a sua apresentação inúmeras vezes incansavelmente até o momento em que as pessoas falam, nossa, tá legal isso aqui. E aí, a partir daí, João, essa, esses, já aproveita esse material que fica legal, esses vídeos, micro vídeos e grava isso e sobe na tua rede social. Porque vai ter momentos, João, que você vai, vai mandar um WhatsApp para um cliente, nunca você vai logo mandar uma, um, uma propaganda para ele, a venda é a última coisa. Então você vai falar para ele, eu posso mandar, posso conversar com você? Não, não pode, eu estou numa reunião. Eu posso te ligar que horas? Não sei, estou enrolado agora eu não posso, então posso te mandar pelo menos uma, alguns materiais meus bem interessantes, eu falando sobre consórcio só que aí tem vendedor, João, que ele vai e manda um, ele falando das condições de pagamento de um consórcio que o cara ainda nem decidiu sequer nem então, sabe, cê sabe cê se é um aí, de, é, se ele mandar uma coisa de cultura de, de, de conteúdo explicando que o consórcio é uma, é, uma, é uma das formas mais rentáveis de investimento em que você consegue adquirir seu bem sem, sem juros que você pode ser sorteado no seguro e que, pô, diante de um investimento desse você pode proteger a tua família botando seguro e você dá um monte e, e anexa isso aí de novo um ou autoridade, que a gente falou lá eu te falo isso, João, mas tem uma notícia do G1 aqui falando isso, tem o ministro da economia falando, tem fulano de tal falando isso né, então você começa a agregar palavras de autoridades reforçando, dando base para o que você tá dizendo, esse cara fala nossa, esse cara entende tudo disso, ó aí depois você vai falar, putz, cara eu tava queria saber mais sobre o consórcio essa pessoa vai te procurar, né porque ele te viu como consultor e não como vendedor de porta em porta, não como caixeiro viajante, entendeu? É, viu? É,
0: não, tá certo. Você despertou aquele interesse dele, né? Eu acho que por isso que as pessoas investem muito em blog, as empresas principalmente estão investindo em blog, é, conteúdo, podcast, vídeos, enfim,
1: para poder dar esse grau de credibilidade, né, André? João, é... todo mundo hoje tem soluções mágicas, todo mundo tem Sim. produto de tecnologia, então você não consegue vender nada pra ninguém falando apenas que o meu produto é melhor. As pessoas é. compram de pessoas e não de empresas você é. ouviu aquela frase que a gente sai de um restaurante e fala assim nossa, que atendente legal, cara eu vim aqui só por causa dele, a comida nem é boa você sente bem, é verdade é verdade você sente
0: bem e às vezes o lugar, às vezes tem fumaça você sai cheirando é. fumaça né? mas o eu sou tão bem atendido não é nem mas, pelo cara, lugar é verdade, é
1: verdade então é e aí que tá aí aí a, é. pra a chave, viu, João?
0: É, não, mas é. Né, você tem toda a razão, André. Agora, André, deixa, é, uma coisa aí que, é, que a gente tava comentando, que você comentou com relação. Às vezes eu, eu percebo que às vezes as pessoas, é, isso acontece com todo mundo, às vezes você não tá bem, às vezes eu não estou bem. Você falou, ninguém quer ser atendido por aquele vendedor que tá tudo curvado, tipo aquele Hard, né? Da, não sei se você lembra daquele personagem. É, tá ó, você, a vida, olha. mas, né? ó, a vida, ó, <risos> mas é, é, é todo mundo quer a pessoa com aquela postura, né? Agora, essa dica que eu queria ouvir de você. Ser, ou, é essa Cette, é assim, quando eu não tô bem, quando eu não tô legal, se eu deixo transparecer aquilo, é claro que a pessoa vai notar e aquilo vai, vamos assim, disseminar o ambiente. Hoje, eu, é,> ah. é. É. trazendo para os dias de hoje, a vibe não tá legal, né? Como se diria por aí, aquela vibe não tá bacana. É. Assim, esses dias que eu não tô legal, mas que eu tenho que atender, o que, que as pessoas, o que, que a gente pode fazer para tentar não transparecer isso para o cliente? Como transformar então, uma. Pode falar, me... pode falar, ah, velho.
1: Não, perdão, desculpa.
0: Não, eu ia falar, como transformar aquela, aquela, aqueles pensamentos negativos que eu tô, mais numa coisa positiva? Porque eu acho que tem. Que, porque às vezes a gente não está bem, mas eu não tenho que necessariamente transparecer isso para as pessoas, principalmente numa relação comercial,
1: entendeu? Você está coberto de razão, João, porque a mente humana, ela é, é uma grande armadilha, ela, mesmo sendo que ela é uma grande ferramenta, ela é uma grande armadilha, né, então, é, se eu estou chegando em um cliente, eu estou me programando para ir em um determinado cliente e eu tenho algum problema, eu tenho duas opções, ou eu tento fazer algum exercício mental de lembrar por que, que eu estou ali, né, que é o propósito, né, eu gosto muito de falar de coisas que a gente falou de muito moderno, muito bonitinho, isso tudo tem uma raiz lá atrás, né? Então, essa coisa do propósito que as pessoas falam, tinha um carinha que lá em 430 a.C. já falava, que era Aristóteles, que onde os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo, ali está o teu propósito. Então, cara, o teu talento encontrou quem precisa dele, cara. Você está ali para suprir uma necessidade, para atender um anseio, uma pessoa que está querendo ter uma conquista de um bem. Se você não está bem o suficiente para falar isso, você tem dois, dois, dois modelos. Até porque a gente não está lidando com nem com criança, nem com autoajuda, né, ô, ô, João? Ou você dá um jeito de pensar no porquê você está ali, o teu propósito, ou volta para casa, vai prospectar por e-mail, outro dia você volta. Porque eu, particularmente, eu não curto muito essa, essa linha da, da autoajuda, sabe, João? Porque a, a autoajuda, ela, ela ajuda muito o, o, o autor, né? É, que quem te ajudar é a melhor pessoa Pô. pra te ajudar é aquele cara que tá no teu espelho, cara. É, Se esse é... cara não te motiva a você, cara, levantar e deixar o problema no bolso e, e, e partir pro teu propósito de vida, cara, que todo mundo, cara, o cara não acorda cedo vai lá bater de porta em porta pra vender consórcio, cara, pra botar feijão arroz na mesa. É porque o cara quer uma viagem, o cara quer um carro, o cara quer a melhor escola pro filho, ah. o cara quer. Ele não quer dinheiro, ele quer o que o dinheiro traz. Né? Claro, ele claro. quer poder levar os filhos pra Disney ele quer poder levar a esposa pra um jantar romântico ele quer conquistar um curso a mais né cara, então se você não tá carregando esse propósito contigo, João vai prospectar por e-mail e depois você volta, cara Senhor, não adianta dizer sim. que é técnica de autoajuda de vá lá, quebra madeira você pode é, até peço desculpas. Ah, ah. Não,
0: mas, não, mas eu concordo com você: que aquele, aquela. Às vezes, você, assim, nada contra os palestrantes, que tem nossa gente fantástica aí, mas aquela coisa, assim, de, de palestra motivacional, e eu não estou desmerecendo ninguém, não quero que me interpretem uhum. é errado de forma alguma, mas aquilo é bom para aquele momento, né? Você sai, com, vamos dizer assim, motivado, vamos pensar dessa forma, mas uhum. depois de uma semana, duas, se as coisas não acontecer, a tua motivação já foi embora, já. Foi, é, aquela coisa de quebrar madeira. Lá na hora, você sai com gás, se lá e eu vou pra cima, eu vou pra cima, mas é, é, as dificuldades. Então, eu acho que esse, assim, talvez, em última instância, o, o André, seja. É um exercício permanente de você tentar se automotivar, né? Então, Exato. assim, não existe uma. Talvez não existe uma receita mágica isso. E a gente ter aquela consciência mesmo dos objetivos que são tração, que nós traçamos para nós mesmos e de como que eu vou realizar aquilo que você falou. Eu não quero dinheiro, eu quero aquilo que eu possa desfrutar com Exato. o dinheiro que eu vou ganhar, né? Então, é, não, uma, é, é um exercício que tem que ser feito sempre,
1: né, André? Isso, Isso aí, é a segunda né? pergunta que eu faço no briefing com meus clientes, depois daquela lá, se, se sua empresa fechasse, né? O que o mundo ia perder? A segunda pergunta é, o que, eu, é o, a que eu faço é a seguinte: é, o que, que te faz levantar todo dia de manhã, cara? Legal. Tem gente, Legal. Não, tem gente que não sabe responder, cara. O <risos> que, que faz você abrir Legal. o olho de manhã, você, cara, você botar, você levantar e pôr o pé no chão e não ficar sendo deitado lá, pensando na vida. O que, que faz você dar essa arrancada de manhã? Junto tem gente Nossa. que não sabe, cara. É, e o cara vai pra uma palestra dessa de motivação, é o que você falou, o cara sai com aquele gás, mas depois ele se olha no espelho e ele não se vê aquilo que ele ouviu. É, então, é. quem tem que te motivar é aquela pessoa que tá no teu espelho, cara.
0: Exatamente. É, como que eu, como eu me enxergo, né, André, de repente? Exato. Não né,
1: então, né? adianta a gente falar de técnica, se a pessoa não consegue se enxergar, cara, e o vendedor, ele, por natureza, ele, ele se sente o cara, e a cara, né? Ele se sente a pessoa, porque ele é um provedor de soluções, cara, e, é. e ninguém segura essa pessoa, cara. definitivamente é. ninguém.
0: Assim, e, é e, e, e essa é uma característica fantástica, né, de vendas, né? O, o, o é. assim, quando, aí dá uma satisfação, né, a gente, quando você vai lá e faz exatamente, aquela vida, ali, e se torna aquele vendedor
1: que ele não fica barganhando, ele não fica pechinchando, Exato. porque ele sabe que é. ele tem o melhor é. na mão, entendeu, não. exatamente não ele, tem, ele sabe cara. que ele não tá te entregando uma caixinha só com produto ele tá te entregando é. um atendimento depois ele vai te ligar ele vai te dar feliz aniversário ele vai, vai ver no Facebook lá que é aniversário do teu filho ele vai te mandar uma mensagem de aniversário pro seu filho aí você vai ficar encantado com esse cara como que o cara não que vendeu um consórcio há seis meses atrás está me dando parabéns pelo aniversário do meu filho cara como pode um é. negócio desse né e aí esse cara <risos> mostra pro amigo dele do lado que é um sei lá um médico um advogado olha aqui cara o cara que me vendeu um consórcio há seis meses mandando ali parabéns pro meu filho olha que legal, e aí todo mundo tá naquela festinha de aniversário do filho dele, vê que o vendedor de consórcio se preocupou com aquilo meses depois, quando ele já vendeu, não precisava mais, Sei, meu, e aí todo mundo olha, nossa que cara legal, me passa o contato dele aí
0: é, então é tá assim mesmo, eu... vira referência né? é, é, é. que estava falando né? acaba virando a referência, o André, eu queria te perguntar aqui, agora, é que a gente falou bastante aqui em, em, em atendimento presencial, quando eu estou presencial para a gente criar essa situação de raporte de espelhamento que você estava comentando é claro, eu estou lá na frente do cliente é mais fácil, mas hoje diante desses novos desafios, desse novo mundo vamos chamar assim, nessa situação que as pessoas estão trabalhando mais, on, mais online né, do que qualquer outra coisa que dica aí você poderia dar assim para que a pessoa mantenha ainda Um marketing pessoal mesmo Trabalhando de forma online
1: Então, João, em primeiro lugar É aquilo que eu te falei Essa pessoa já tem que te conhecer porque imagina se eu chego para você, então, João, atende é que eu quero te falar sobre um produto, sobre uma solução. Primeiro que essa pessoa vai, vai achar que você é de pirâmide, é que você vai empurrar, empurrar <risos> coisas. Então tem que ter toda aquela abordagem inicial, preparando o terreno, para essa pessoa se conectar com o vídeo por você. Porque ninguém tem saco para. É, é, ninguém quer comprar nada. Ninguém, ninguém quer vender, quer comprar nada de um vendedor, mas todo mundo adora comprar.
0: É, vou é. é. então, ter assim, é
1: pensado isso aí. isso aí é legal. Você tá no calçadão, João, doido pra comprar uma roupa, mas você passa na loja, vem aquele vendedor, então quer dar uma olhadinha? Você já? Não, não não quero. não, não quero, tô só olhando. Entendeu, cara? Ninguém gosta de, 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 de você receber coisa, mas todo mundo adora Então, é então, é, o primeiro passo é você tentar ter uma conversa sobre uma oportunidade, não sobre uma venda. Né, com essa pessoa. Segundo, aí falando agora em, em níveis de recursos tecnológicos, você ter no mínimo um canto quietinho na sua casa, onde você não esteja falando, esteja o cachorro latindo, os filhos chegando, então você tentar ter um lugar. André, mas na minha casa é impossível, Eu moro numa casa onde a família é grande. Cara, hoje em dia tem um monte de co que alugam salas por hora, você vai pagar 30, 40 reais uma hora de uma sala é, privativa em um co-work, onde você tem uma boa conexão, onde você tem silêncio, onde você tem um ambiente corporativo bonito atrás, né? Hoje, a grande maioria das ferramentas de videoconferência, você consegue pôr cenários atrás de vocês, então uma bela biblioteca, né? onde você consegue falar, muito cuidado com os recursos tecnológicos, não adianta eu fazer uma chamada com o cliente, no microfone de viva voz, né? onde você vai falar e não vai ser bem ouvido, então a mensagem ela não chega perfeita do outro lado, muito cuidado com o, o os recursos audiovisual, audiovisuais, às vezes a pessoa ela tem essa ansiedade de querer fazer uma videochamada quando, de repente, uma ligação faria bem o trabalho. Né? Uma ligação e um PowerPoint que você mandou minutos antes para essa pessoa, enquanto você vai falando, a pessoa vai olhando aquele PowerPoint que você mostrou, expressando as suas ideias, às vezes fala muito mais do que você é, numa uma videochamada. Né? E, e volta de novo aquela ideia do videozinho gravado. Eu tenho um vídeo gravado, ó. Eu tenho um canalzinho no YouTube. Você consegue dar uma olhadinha lá, ou no meu Instagram, onde eu explico muito legal isso? E a pessoa ela vai criando uma feição, uma feição a você isso tudo eu te falei, João não, né, considerando aquele cliente que ele não quer fazer uma videochamada, ou ele está em casa e tem o wi-fi dividido por 10 pessoas e não vai conseguir fazer uma boa videochamada com você, né, agora em sendo possível a videochamada óbvio, eu vou botar uma roupa como se eu estivesse visitando, ou ter um cenário minimamente sóbrio atrás de mim né, que mostre é, pelo menos ó, a parede da minha sala, uma coisa que não revele também detalhes pessoais, né, mas que mostre uma, uma coisa orgânica. Tentar pôr o celular apoiado em algum móvel, alguma coisa, que não fique aquela coisa trêmula, Que tem gente que tá aí, dá vertigem de você ficar aquele celular <risos> movimentando na frente Fiquei, Nossa, que me dá uma aflição, meu Deus do céu. Eu não aguento, então apoie é. ele. Hoje dia, se bem que hoje com qualquer 20 reais você compra um suportezinho de celular, mas se não puder, ponha ele apoiado, inclinado em algum lugar, né, o celular de pé, põe o headset para que a pessoa ouça a sua voz como você me convidou para o podcast eu pus o melhor microfone que a gente tem na agência aqui para poder conversar com você né? eu não ia fazer, a, a, além de mostrar descaso, parece que você estava sentado no seu sofá, ah, peraí, deixa eu lá falar com o meu cliente aí você pega aquele celular rodando, andando pela casa, criança correndo atrás então prepare o um momento do contato né? é, deixa o teu celular num lugar silencioso né? já tem outras opções se você não tiver, ou vá para um jardim, já que a sua casa não tem vá para o quintal ali no canto né? Às vezes tem uma árvore bonita, você frente essa árvore, põe o lá encostado na cadeira, põe o seu Vai headset...
0: Com o seu fonezinho né? de
1: celular e é, claro. monte o seu cenário. Ah, tem ah, que claro. ter o que a gente chama de pré-produção, João. Tem que ter. Né? Não é que você vai ser falsificado, mas você não, tem não, que. Não, da, da,
0: da credibilidade, sem dúvida, claro. João, claro, mostra
1: é. para mo... é, Imagina que eu estivesse com você agora, João, e comendo pipoca, e aí de repente entra a minha filha aqui. Não, peraí, 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 vai já lá. É, mostra que você não, se pre... não dedicou aquele momento para aquela pessoa. Você pegou ele ali pra encaixar ele no meio das suas coisas do dia. Então mostra pra ele que você parou a sua vida naquele momento you <laughs> só para ouvir o que ele tem a te dizer só para resolver o problema, Ó, esse momento da minha vida, ele foi separado para resolver o teu problema, né Ótimo. e as pessoas sentem isso, João quando você dedica esse de verdade que é a escuta ativa, que é o olho no olho o aperto de mão firme, mostra que você tá ali, né, é igual a gente uhum. quando o vendedor tá, tá, tá em contato físico com o cliente, tá olhando para o relógio tá olhando, já vou amor, peraí não existe é. isso, você mostra a pessoa que você tá dividindo a atenção dela, é capaz da pessoa até falar, não, pode ir lá, fica à vontade, viu? Até atender, até atender o próprio
0: telefone né? o celular isso então é mortal, é pecado mortal eu acho, imagina, você está conversando com a pessoa lá, está numa, numa, numa entrevista com o celular, ah, só um minutinho você... não, eu... aí eu acho que põe tudo a perder mesmo, né claro que é. a gente está esperando uma ligação, mas não, aquele momento é, é, tem que ser dedicado para o cliente mesmo né? exatamente,
1: que... isso é muito legal João isso é, até para o vendedor fazer uma autoanálise a gente, é, eu, eu pesquiso muito essa área da, da, do neuromarketing né? e tem uma, já está sendo considerada como síndrome, né, o fear of missing out, né, que é medo uhum. de perder alguma coisa, é, então, então as que é... elas estão ali, cara, você tá na venda, você tá imaginando, será que meu chefe mandou um WhatsApp? Será que meu chefe mandou um WhatsApp não. agora? Será, que um colchão, será? né? Você sempre acha que você está perdendo alguma coisa. Né? É, é, você sempre bom, acha né? que está é, perdendo um novo capítulo da sua série na Netflix? Você acha que está perdendo um WhatsApp que entrou? Se teu celular tremendo no meio de uma venda, pronto. sua cabeça já <risos> sai dali, você já não consegue mais pensar. <risos> não, um porco, né? <risos> é, entendeu? Então, é, a gente está sempre. Isso está virando uma síndrome é, psicológica sendo tá estudada, que é o medo de tá estar perdendo. A gente está sempre com medo de estar tá perdendo alguma coisa. Então, você tá... eu duvido, João, Te desafio a sentar num restaurante para comer sem olhar pelo menos um segundo o teu celular para ver se não entrou uma mensagem.
0: Ah, isso é impossível, isso é impossível, isso é, todo mundo vai fazer, por mais que você dedique lá, às vezes está almoçando com alguém e tudo, mas em algum momento você vai, vai olhar. Exatamente.
1: Né? E, e, cara, em 98% das vezes não era nada urgente. É, não, não é, falou tudo. Eu mesmo não meu...
0: vou ser bem franco. Claro. Eu tenho uma política, eu nem levo celular em almoço, tá? o André, por causa disso, tá? É <risos> na não, é... não, eu acho que um horário, sagrado, pelo menos pra mim. É claro que às vezes as pessoas é. precisam, porque tem outros estudos. A gente trabalha
1: muito com audiovisual, João. Então, por é. exemplo, lá na própria Embracon, quando a gente vai, a gente que grava os vídeos do Gabriel Saviano lá, né? Então, é. quando a gente entra em estúdio, cara, é celular desligado. É, né? é o certo, né? Depois, quem quiser, fale comigo. Aí nem faz bem, né? Às vezes passa o dia inteiro estúdio estúdio, cara, o mundo não vai não. acabar, cara. Não, venda é você bem. pode perder por, por você olhar para o lado, você perde a, a, a conexão com aquele cliente. Então, é como você falou, marketing pessoal. Quando a gente fala marketing pessoal, a gente vai falar né, de repente, o pessoal tava esperando que a gente ia chegar e falar aqui de se vestir bem, de, de estufar o peito, e não é, cara. É atenção, o marketing pessoal tá em você ser aquele cliente naquele momento, você ser o que aquele cliente precisa que você seja naquele momento, né? Você é, é o veículo de solução para esse cliente e nada além disso, cara. Cê pode ser que depois você se torne amigão dele, alguma coisa, mas naquele momento ele está vendo você como uma solução alguém que é autoridade em determinado assunto e que veio aqui pura e simplesmente para solucionar o meu problema. Exatamente. E que soube respeitar
0: todos os limites, soube se envolver. Agora, é, ele, é queria... amigo, ele é legal que Exato, ele é exatamente... Não, isso que é o que, que, que todo mundo quer. Todo mundo procura aquilo que é parecido, né? Exatamente. É, ninguém é, vai procurar uma coisa oposta, né? Você, que, você se identifica com aquilo lá. É, tanto é, nossos amigos, geralmente você tem amigos que compartilham os mesmos desejos, as mesmas opiniões, até exatamente. certo evidentemente, mas... Bom, todos o, todos
1: espelhamento, é eu, o espelhamento é fundamental, João porque você imagina, da mesma forma que você falou o caso do, do carro da mulher lá, é, tem muitos vendedores, João, e eu vejo isso acontecer muito, ele vai visitar um cliente de periferia e ele vai naquela vila da periferia e chega lá, não o cara mora em periferia, eu vou oferecer aquele carrinho de 30 mil. Só que Ninguém ele esquece, sabe, cara. Sabe. Ele, é, ele não sabe que na periferia tem muitos negócios informais e que às vezes aquele cara, às vezes, cara é ganha mais do que um diretor de empresa. O cara tem um na, na rua de trás ali que ganha mais do que muito diretor. E aí o cara vai oferecer um, negócio, um carrinho é uma ofensa porque ele não foi escutar o cara, não foi entender a vida do cara.
0: Não sabe o perfil, não sabe com quem está falando, né? Exatamente. André, eu queria, André, assim, só para a gente finalizar, eu queria aqui que você pudesse falar aqui rapidamente é, é, que cuidados a pessoa deve ter para não exagerar na dose do, do marketing pessoal e colocar tudo a perder, entendeu? Só para a gente
1: finalizar. Primeiro lugar, primeiro lugar, João, é conhecer a fundo o que eu estou vendendo porque se eu conheço a fundo o que eu estou vendendo é, eu vou saber na medida certa o que falar e o que não falar que é o que a gente chama de pode ou não pode né? é, segundo lugar conhecer os meus limites né? eu vou saber que eu não tenho a eloquência de falar é, um português rebuscado mas eu posso falar correto de uma forma simples e, e calma terceiro, cara nivele o nível de voz com o seu cliente, ninguém gosta de alguém que fale mais alto do que ele ou que fale mais baixo do que ele nivele o seu nível né? tenha a sua postura vista-se adequadamente, óbvio, esse é muito óbvio, né? é, concentre a sua atenção com quem você está falando naquele momento, o teu universo é o teu interlocutor naquele momento né? evite ser é, prolixo, o que é prolixo? É falar muito, é falar mais do que deve tem vendedor que perde a venda porque fala demais tem vendedor que já fechou a venda e continua falando e às vezes perde a venda porque continua falando né? E, por outro lado, evite falar de menos, né? ser obtuso, porque você vai parecer uma pessoa fechada, uma pessoa que está escondendo informações, que não quer contar toda a verdade para aquele cliente. Né? Então, e, e, e assim, informação, João, informação. Leia a Associação Brasileira de Consórcios, ela tem um blog que eu vejo lá sempre para produzir conteúdo para para a o Corretor, a gente está sempre buscando conteúdos a, é, sobre o assunto você tem que ser para o seu cliente uma autoridade no assunto, essa é o melhor é a melhor imposição da sua presença é você mostrar que você é mestre naquilo que você está vendendo, você não está só empurrando o produto então é, essa seria a grande dica, João
0: legal, poxa, maravilha André poxa, eu queria agradecer a você André por ter participado, apesar como eu já comentei da agenda ocupada, tudo, mas veio aqui, um batemos esse papo aqui para conversar um pouquinho sobre marketing, marketing pessoal e nossa, eu adorei o, 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 assim, o que a gente conversou aqui eu acho que tem muita informação mesmo eu acho que assim, oportunamente o André, se puder, eu que gostaria que você voltasse aqui pra gente expandir mais essa temática porque eu acho que é uma coisa
1: aqui que tem muito assunto para se tratar ainda, tá? Valeu, Meu pronto, É uma André, muito honra poder ter participado aqui com você Só tenho a agradecer por ter estado nesse, nesse programa que eu venho te acompanhando aqui. E hoje poder que estar bom. aqui para a gente é uma verdadeira honra, cara. E deixar o convite aí, tem vários vídeos, se vocês quiserem também olhar, o grupo lá da Embracom Corretora de Seguros, né? Equipe comercial. Uhum. É, vai ser um Onde prazer. Ter você lá é? Tem algum, algum endereço que eles possam entrar para poder? Tem, ver no isso? Facebook, você pode entrar, uhum. você pode procurar Embracon Corretora de Seguros. Pronto. Equipe ótimo, Comercial. Ótimo. Né, pode Isso. pedir para entrar lá no grupo, fala que ouviu aqui no podcast que a gente. Eu sou moderador lá do grupo e a gente aceita. Inclusive, João, estou fazendo uma série lá de 10 capítulos, estamos no segundo capítulo, sobre gatilhos mentais, né? né Opa, que a gente fala sobre, sobre é, essas coisas aí, se o pessoal quiser ouvir falar um pouquinho mais sobre autoridade, escassez, né, prova social, né? Por que aquele pessoal faz aquelas propagandas de acaba amanhã, por que os preços acabam em 9,9? Né? É, essa coisa do, do, de por que, que propaganda de seticida mostra a doença para depois mostrar mostra o mosquito para mostrar que ele é a cura então é isso tudo são gatilhos mentais é que essa galera usa, a gente tá fazendo essa série bem bacana lá, eu convido a todos e, aí e, e muito na obrigado página
0: consegue, na página consegue acessar, você consegue ver esses só, vídeos só lá entrar na no Facebook
1: e pedir para entrar no grupo que eu, eu aceito vocês lá, tem um, duas ah, perguntinhas de entrada para que tenha só uhum. pessoas mesmo do nosso grupo de parceiros em bracon né Uhum. Parceiros e vendedores, e eu administro ah, esse grupo que é um grupo de comunicação interna que a gente propôs para fazer lá para a Embracon Corretora, né? Que a gente está expandindo uhum. para todos os comerciais.
0: Que legal, bacana, não? Poxa, então tá feito aí o convite aí. Quem puder, entre lá na página lá para seguir, porque eu achei bem interessante, isso aí, bem bacana mesmo esses, acompanhar essa série de programas, tá? Valeu, obrigado. Muito, muito obrigado pela né? né? é um
1: oportunidade, viu?
0: opa, que isso, uma satisfação e meus agradecimentos a vocês que acompanham sempre o nosso programa acompanham as páginas de parceria nas redes sociais sigam também o nosso Telegram né? sempre disponibilizando conteúdo exclusivo busque lá no, no Telegram você vai digitar lá parcerias em Bracon e faça parte do nosso canal obrigado e até o próximo Companhia de Sucesso